1: Der John-Sinclair-Podcast mit Amy Zayet. Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten John-Sinclair-Podcast. Ich heiße Amy Zayet und ihr könnt euch vielleicht denken, ich bin mega aufgeregt. Mein Herz hämmert wie wild. Und noch mehr hat das gehämmert, als ich erfahren habe, dass mein erster Podcast gleich ein Jason Dark Sommer Special wird. Also ich interviewe den Meister der Geister. Also mein Herz hat so laut gehämmert, das hat man sicherlich in London bei Scotland Yard gehört, denn das ist eine Hammermission. Und gleich beim ersten Mal. Und dann dachte ich mir, komm, also Interviews im Studio sind nett, aber sie sind halt normal und sie sind auch ein bisschen langweilig. Und ich dachte, ich locker das Ganze auf und treffe mich mit Jason Dark in einer Location, die in vielen John-Sinclair-Romanen nicht unbedingt eine unerhebliche Rolle spielt. Hören wir mal rein. Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Jason-Dark-Sommer-Special. Ich stehe hier mit Brandmanagerin Verena vor einem schnuckligen Friedhof in Köln-Mülheim. Und ähm, wir gehen jetzt gleich rein und dort treffen wir dann auf Sir Jason-Dark. Auf der linken Seite von uns ist eine kleine Friedhofskapelle, ansonsten viele große Bäume, Ich bin total gespannt. Ja, hi Verena, sag mal, der der, der Jason ist nicht ganz alleine hier, der hat wen mitgebracht? Hi Amy, ja genau, erstmal, ähm, ich freue mich sehr, äh, dass wir dich als neue Moderatorin für den John-Sinclair-Podcast gewinnen konnten. Ich bin sehr gespannt, wie du gleich das Jason-Dark-Interview meisterst. Ich bin total aufgeregt. (lacht) Kein Grund zur Aufregung. Ähm, Der Jason hat heute seinen 13-jährigen Enkel, den Philipp, mitgebracht. Der möchte sich das Ganze gerne mal anschauen, was sein berühmter Opa so treibt. Ich bin auch total gespannt, ob der auch schon John-Sinclair-Fan ist oder oder nicht wirklich. Ich bin, äh, also gerade wenn man noch so klein ist, ist das ja immer ganz unterschiedlich. Bei mir ging es ja schon mit neun los. Ja, lass uns mal hingehen. Die beiden warten da hinten äh, auf der Bank. (lacht) Ich sitze hier auf einer niedlichen Bank im Mühlheimer Friedhof. Steht unter Denkmalschutz übrigens der Friedhof hier. Vor so einem großen netten Grabstein mit Figuren und äh, ein bisschen gruselig ist es schon, aber irgendwie auch idyllisch. Es hat so eine Mischung aus Melancholie und Horror. Und bei mir ist Jason Dark, oder wie ich gerne sage, Sir Jason Dark. (lacht) Ich bin sicher, er wäre geadelt worden, wäre in England. Sag mal, jetzt ist ja in die letzte Zeit doch ähm, ziemlich von von Corona und und, und Viren und Pandemien und alle möglichen geprägt worden. Hat dich das in irgendeiner Form inspiriert. Ich meine, gerade am Anfang habe ich oft tatsächlich auch an dich gedacht, weil ne, dann kamen tausend Filme irgendwie Outbreak und Contagion und, ja, 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 <lacht> und ich dachte, wie hat dich das irgendwie inspiriert überhaupt, wenn ja. überhaupt?
0: Ja, ja. Äh, folgendes: Als die ganze Sache anfing, rief ich den Chefredakteur im bastei Verlag an und fragte: Hör mal zu, wir haben jetzt Corinna, was ist, soll ich das reinnehmen, meine Romane? Wird natürlich ein bisschen kritisch, nicht? Beim Sink in London und so weiter und dann mit dem blöden Premierminister da und dachte, nee, 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 lass mal, wir ignorieren Corona-Volk. Also ganz völlig. Okay. Ignorieren Corona völlig, Corona. Und das habe ich dann auch in meinen Roman getan und in meinem Leben. Corona interessiert mich. Oder Corona. Ach, mein Partnerkind heißt Corinna. Das heißt. Corona interessiert mich nicht. Ich lebe so weiter vorher nur ab und zu mit Maske.
1: Hat es dir vielleicht auch irgendwie Inspiration gegeben, abseits von, von der Pandemie selbst? Also, dass du vielleicht auf, auf Ideen gekommen bist, die du vielleicht auch nachher in irgendeiner Form verwenden kannst. Ich meine, man hängt halt alleine zu Hause rum, man kann nicht raus.
0: Mhm. Ach nee, das stimmt nicht. Ich war, ich war immer draußen. Ich sage, ich habe mein Leben so fortgeführt. Und mit Corinna, äh, Corona, ich habe da überhaupt nichts mit zu tun. Ich, ich denke immer, verdammt normal, das ist da, das geht auch wieder weg. Und äh, da ich kein Mensch bin, der zum Parlament geht und da feiert oder in Köln irgendwo auf meinem Platz, ist das alles ganz normal gewesen. Wir sind auch gereist zu unseren Enkeln und so weiter. Und äh, ja, Gott ist vorbei für mich, die Krise. Und äh, ich hoffe, dass jetzt der Ballermann nicht wieder alles zurückbringt.
1: Wie funktioniert das überhaupt mit diesen Ideen? Also wann, wann kommt überhaupt eine Idee, beziehungsweise wann wird die Idee wirklich zur Handlung? Geht das innerhalb eines Rutsches oder passiert das langsam? Oder?
0: Sowohl als auch. Ich habe jetzt den letzten Roman fertig gemacht und ich denke, ach, jetzt kannst du mal drei Tage Pause machen, die fällt nichts ein, leer im Kopf und so weiter, ja von wegen. Drei Stunden später fiel mir wieder was ein, Friedhofgeschichte übrigens. Und ja, bumm, habe ich mich hingesetzt und habe die ersten 20 Seiten geschrieben.
1: Ja, das ist super. Und, und, und wie, wie entwickelt, also wie haben sich zum Beispiel die Haut, Hauptfiguren, haben die sich äh, langsam entwickelt oder war von vornherein zum Beispiel klar, dass Suko äh, irgendwann Inspektor wird oder?
0: Nee, nicht langsam. Oh, doch ja, langsam, aber ich aber immer gedacht, der und der muss am Leben bleiben und so weiter, Die musste dann hinterher einen Background geben und äh, so, ja, hat das seine, also manchmal seine ein, zwei Jahre gedauert. Ne?
1: Also, und das, das entwickelt sich dann so ja. langsam bei dir im Kopf, während ja. du schreibst. Ja, ja genau. Würde dir hier auf dem Friedhof direkt was einfallen?
0: Ja, das schreibe ich <lacht> nämlich gerade. Das ist der Roman. Es geht darum, dass eine Beerdigung stattfindet. Mhm. Erster Satz, ich bin nicht tot. Verdammt, ich will nicht sterben. Ich habe keine Lust, das ist ja furchtbar. Warum sagt das diejenige, die im Sarg liegt, sie ist nur scheint tot? Jetzt wird sie da in die Kuhle ge-
1: geschmissen.
0: Geschmissen. Hört wieder, wie die Erde auf den Sargdeckel knallt, schließt ab mit ihrem Leben und dann kommt was ganz Tolles, so dann sieht sie plötzlich eine Lichtgestalt eingehüllt in eine weiße Kugel und diese Lichtgestalt ist ein Engel und dieser Engel holt die raus und sagt so du bist jetzt meine Freundin, du bist gut und kannst auch böse sein und ich gehe mit dir auf die Reise weiter weiß ich noch nicht
1: (lacht) ja ich meine vielleicht stell dir mal vor, dieser Engel käme jetzt hier auf dem Friedhof zu uns und würde uns bitten was zu tun
0: ja, das wäre nicht schlecht. Da müsste ich überlegen, was. Nicht? Hm.
1: Vielleicht, vielleicht müssen, wir, müssen wir rausfinden, wer diese Dame, in wer, wer schuld ist, dass die äh, lebendig begraben wurde.
0: Ja, das ist auch gut. Das ist auch schön. Aber ich habe die halt schon mal scheintot gelassen, weil ich vor kurzem was über Scheintote gelesen habe. Man, man hat ja früher bei Toten Tests gemacht, ob die wirklich tot sind. nicht? Stimmt. Die haben ein Glöckchen an den dann oder kurz mal reingeschnitten und wenn man gezuckt hat, dann war der äh, ist nicht tot?
1: Das war ja bei den Pestkranken früher so, ne? Und bei den cholera ja, ja,
0: ja, genau. Hm.
1: hat man das gemacht. Ja. Ich, ich dachte jetzt auch gerade an Sakuro, der Dämon, ne? Wo Ach. der Typ auch nicht tot war. Und dann, Ach so,
0: dann ja, das weiß ich noch nicht mal. <lacht> das ist so lange her. <lacht> das ist ja schon über 40 Jahre. Ja. <lacht> Ach, ich habe schon so viel über Friedhöfe geschrieben. Der erste. Sinclair war ja auch ein großer Friedhofsroman, da kam die, kam die halbe Mannschaft wieder aus dem Grab. Nicht?
1: Stimmt, das, und, das war die Nacht des Hexers. Äh, das Nacht des
0: Hexers, ja, ja. Und äh, ja, ab und zu bringe ich was, aber es muss schon was Ungewöhnliches sein. Nicht, nicht dass wieder einer aus dem Grab kommt, das haben wir schon hunderttausendmal gelesen.
1: Das stimmt, das ja. hast du richtig. Aber, aber ich meine, ist, ist Sinclair nicht so ein ewiger WG-Mitbewohner bei einem im Kopf? Ich meine, lässt der einen auch manchmal nicht schlafen? Oder ist der auch irgendwie nervig ab und zu? Ich meine, WG-Mitbewohner sind nervig und der ist jetzt schon seit 40 also, Jahren bei dir im Kopf. Ja.
0: Ich habe meine, 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 meine Ehe, meine WG, seit fast 50 Jahren. Und äh, ich hab, Sinclair hat mich noch nie nicht schlafen lassen. Ich kann gut schlafen. In der Regel, aber manchmal einmal im Monat, wenn Vollmond ist, geht das schlechter. Dann, dann bin ich unterwegs nicht? mit dem Messer und da. Ach nee, doch nicht, das war ein anderer. Das war ein anderer. Oh, oh. ja, ja. Das wäre auch ja. eine Geschichte. Ja.
1: In Wirklichkeit ist Sir Jason ein Dämon. Dämon
0: ja. Der Mann, der Lappenflieger mit dem Messer. Ja,
1: Das gefällt mir. Zu Hause schreibt er immer Romane, aber nachts bei Vollmond.
0: Geht er los. Meine Frau, die neben mir liegt, die tastet dann immer auch schon wieder leer das Bett. Ist ja wieder unterwegs.
1: Mensch, Muss ich schon wieder die, die ja. Spuren beseitigen.
0: Genau.
1: Ich frage mich halt manchmal, ob das nicht, also auch manchmal so, dass man denkt, boah, ich muss mich jetzt gerade auf was anderes konzentrieren. Ich habe jetzt Urlaub und dann kommt Sinclair mit irgendwas. Also mit irgendeiner Idee, die dann gerade, wo man denkt, naja, eigentlich bin ich doch bei was ganz anderem.
0: Ja, da gibt es ja den Kugelschreiber und den Zettel nicht. Ne? Ich schreibe dann auch, was mir gerade eingefallen ist, auch im Urlaub und so weiter. Wir waren mal in an der Zugspitze in Urlaub in einem Ort namens Greinau, liegt direkt da unten, und da habe ich geschrieben, ja, das Grauen von Greinau. Nicht? Die haben einen wunderbaren Friedhof gehabt. Ja, und da kamen sie dann auch.
1: War das nicht früher auch ein bisschen schwieriger noch sogar, ich meine, ich, ich weiß es jetzt nicht aber du musstest halt eigentlich funktionieren du musstest jede Woche mhm. einen Roman auf den Tisch bringen und egal ob du krank warst, ob irgendwie ein Kind krank war ob du dich mit deinem besten Kumpel gezopft hattest, mhm. es musste halt immer ein Sinclair auf dem Tisch liegen, im Bücherregal äh, oder beziehungsweise in den, in den Läden sein, war das was ähm, wie hast du das geschafft, also wie also, hast du dich äh, da motiviert?
0: Also ich habe erstmal, ich war nie in meinem Leben krank. Ich habe noch nie einen Krankenschein gehabt. Wow. Ja, ist, ist so. Und wenn ich mal eine Grippe hatte, dann war das immer am Wochenende. Und dann war ich wieder vorbei. Das war nicht schlimm. Und auch die Kinder, da hatte ich auch Glück gehabt, dass die Kinder nicht krank waren. Und wir haben wirklich Zeit gehabt, erstmal zu schreiben, habe ich Zeit gehabt, um auch die Wochen, die Wochenenden zu genießen.
1: Dann
0: sind wir mit den Kindern losgefahren jedes Wochenende, meistens im Ruhrgebiet, wo wir herkommen. Und wir haben da unseren Spaß gehabt. Also die Kinder, die, ich habe die nie krank erlebt. Die waren auch immer in der Schule. Also viel Glück gehabt.
1: Hat sich dann, hat sich dann die, die Frau darum gekümmert? Genau,
0: die hat mir sowieso den Rücken freigehalten. Das muss ich sagen. Ohne sie wäre ich nichts. da.
1: Cherchez la femme.
0: Ja, genau.
1: Aber das, das führt mich auch zu dem Frauenbild. Ich finde ja, dass du für, für die 80er... Ähm, ein ziemlich cooles Frauenbild hattest. Ne? Also im Vergleich zu anderen, sage ich mal, Horrorgeschichten waren ja. bei dir die Frauen ja zum Teil tougher. Ne? Also jetzt so eine Schau, die auch irgendwie eine Verkörperung von Amaterasu war oder ja. irgendwie eine Jane Collins, die ja dann auch für die damaligen Verhältnisse relativ tough war oder eine Cara. Ja. Ähm, ist das was, was wir vielleicht auch wieder öfter in, in, im Sinclair sehen, wieder so ein bisschen taffere Frauen? Ja, ich meine, Justine Cavallo ist ja auch eine von mhm. denen. Können wir uns da wieder mehr drauf ja. freuen?
0: Ja, bei mir ja. Ich meine, ich schreibe die ja nicht alleine mehr, die Sinclair-Romane. Mhm. Und äh, ich habe mich damals, 80er Jahre, 70er, geärgert, wenn ich zum Beispiel einen Krimi las, einen Jerry Cotton, ich habe viele Cotton gelesen, da geriet das Mädchen die Frau, wie auch immer, in Gefahr. Und auf Seite 64 wurde sie gerettet von Jericho. Ich sagte, das ist doch scheiße, das machst du anders. Hin und wieder konnte der Sinclair eine retten, aber auch dann nicht, dann starb das Mädchen. Und auch die Frauen, die die Hauptrollen mitspielten, das waren keine, keine Schätzchen, die immer sagen, oh, um Gottes Willen, ich habe Angst. Nein, die hauten mit, die konnten schießen, die konnten kämpfen. Und äh, mir hat das gefallen. Den Suko habe ich erfunden. <lacht> Weil die scheiß Amis, die äh, haben immer wieder in ihren supermann heften damals in 50er Jahren, den Chinesen als Mist. Alle Asiaten waren Mist und so weiter. Und ich denke, verdammt nochmal, das hat mich immer geärgert. Und da habe ich äh, den Suko erfunden, als Gegenstück, als positiven Mann. Und äh, ja, der ist sehr gut angekommen.
1: Aber weißt du was? Genau das ähm, ich, ist mir letztens irgendwie klar geworden. Ich habe gedacht, Mensch, irgendwie 80er Jahre, 70er Jahre, da hätte man sich im deutschen Fernsehen bei, weiß ich nicht, der Kommissar Tatort ja. Derek oder was da auch immer lief, never ever vorstellen können, dass jetzt, sagen wir mal, Derek einen Türken oder einen Chinesen oder einen Vietnamesen oder hast du nicht gesehen, als Partner an seiner Seite hätte und du bist in Weltoffenheit ganz weit vorne gewesen und hast da mit deinem Sinclair eigentlich vorgegriffen und das finde ich total super. Also das finde ich, äh, da warst du deiner Generation um Längen voraus.
0: Ja, das ist möglich, also ich, aber man sieht ja heute wieder dieses, den scheiß Rückgriff, nicht? was sich da alles an Mist aus der Erde quält, oh. diese braune Soße, das ist natürlich die größte Scheiße.
1: Wenn du in einem deiner Romane mitspielen würdest, könntest. Wer wärst du? Was würdest du tun?
0: Ach, ich wäre irgendwie auch ein Agent oder ein Polizist. Nee. Ja, ja.
1: Weißt du der Papa, der Oberchef, der Mentor von John?
0: Ja, und in meinem Alter jetzt, ja. Früher John Sinclair. <lacht>
1: <lacht> Aber ich meine, früher war ja irgendwie Jugendschutz total wichtig. Also oh, ja. noch viel krasser als jetzt. Wenn ich jetzt überlege, was im Fernsehen läuft, denke ja. ich so, <lacht> ja klar. Ja. Ähm, Du hast dir dich, hast dich aber trotzdem immer Schlupflöcher geschaffen, fand ich. Also das beste Beispiel ist, finde ich, eines meiner Lieblingsfiguren ist ja Myxin. Weil, mhm. er, weil er vielseitig ist. Weil ja. er als Dämon ja. angefangen hat. Und dann wurde er gut. Und man, man hat auch immer damit gespielt. In der Totenmaske von Atlantis. Ja. Ähm, dachte man erst, oh Gott, jetzt ist er wieder böse. Aber dann war nee, es doch nee. nicht. Und ich finde, dieses leichte damit Spielen, das habe ich immer total geliebt. Mhm. Also das ist großartig. Machst du das immer noch? Ich meine, Justine Cavallo ist auch wieder ja, so ein das Beispiel. Ja, ist,
0: das, ist, das ist auch so eine Sache. Also Jugendschutz... Ich habe immer Glück gehabt, bei mir wurde nichts indiziert. Das ist schon mal viel wert. Und jeder Roman ging vorher zu einem Professor, Germanistikprofessor, der las den durch. Was war schlimm? Jugendschutz, einige Sätze gestrichen und so weiter, alles klar. Und dann hatte ich mal eine Figur erfunden, die hieß Lady X. Die ist super. Ja, das war eine Vampirin. Und die schoss mit der Maschinenpistole. Und da krieg ich plötzlich einen auf den Deckel. Sagt der Jungs, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Nein, nein, das reicht schon, wenn die Blut saugt. Wir brauchen nicht nur eine Maschinenpistole in die Hand geben. So war das früher. Ne? Ja, Shimada habe ich auch mal.
1: Oh, Shimada ist so geil. Ja,
0: warum habe ich es aufgehört? Weil die Ninja-Filme ab 18 liefen.
1: Ja, aber jetzt kannst du kann's doch wieder einbringen.
0: Ja, jetzt ist er tot. Oh. Ja. Die ganzen Ninja-Dinger, die, äh, die liefen alle ab 18 im, im Kino.
1: Ich meine, jetzt heute, ne, wenn man überlegt, so irgendwie äh, Kill Bill und so. Ja, und ja
0: Tarantino, klar, ja. ist einer meiner Lieblinge. Mit.
1: Aber woher weißt du denn irgendwie, ich meine, gerade Sinclair lebt von Popkultur. Ne? Das lebt von jetzt, von was jetzt passiert. Mhm. Woher weißt du nach all den Jahren immer noch, wie, ich sag mal, der Puls der Zeit tickt. Wie jemand spricht, der 16 ist. Wie, was gerade in ist. Also obwohl du jetzt vielleicht nicht jeden Tag auf Facebook hängst. Nee, <lacht> überhaupt nicht. Genau. Weißt du aber trotzdem immer noch, wie junge Leute ticken und ja. bringst das ein. Wie schaffst du das? Fragst du ja. an Philipp? Oder?
0: Ja, auch, auch. Die Kleine höre ich mir zu. Und dann die Glotze ist wichtig. Ich gucke viel fern. Ich allerdings nicht so, so groß unbedingt Serien, sondern Viele Kulturberichte, das ist egal, ob man auf Dreisand nimmt, die Kulturzeit abends oder irgendwie Aspekte. Also ich sehe viel fern und da kommt das auch. Da werden gesagt, was macht die Jugend, was sind da jetzt, haben die jetzt wieder vor, wer ist jetzt in, welche Band, was ist eine Revival-Band, was spielen die, welche Texte haben die. Auch auf diesen großen Kultursendern und das merke ich mir.
1: Hörst du selber noch neue Musik? Also
0: oh, da bin Musik, ist ist mein Leben. Was hörst, Was hörst du gerne? Das darf ich lieber nicht sagen. Doch, bitte. Puccini, ist Verdi, doch super. Was ist <lacht> Mozart. Falsch? Was ist
1: denn falsch mit Verdi und Mozart?
0: Ja, Mozart, Puccini, Verdi, Lotzing und Operette. Johann, die klassische Operette von Johann Strauß, Millecker, supi Offenbach. Da bin ich doch, das ist mein Hobby, da bin ich bewandert. uns auch, also da meine Frau, dich, weißt du, die auch die Beatles, wir waren nämlich dick extra deswegen Liverpool. Also da <lacht> Beatles und Elvis, so Beatles und Elvis.
1: Ja, ich habe ich habe das ja noch nicht vergessen, Jason. Wir wir planen das, äh, liebe Fans auch noch mal an euch. Bitte helft mir mit, dass wir die Sponsoren irgendwann kriegen. Ich möchte gerne Sir Jason nach England bringen mit seiner Frau. Dann möchte ich, also mein Plan ist, also ne, wenn, wenn es nach meinem Idealbild laufen würde, machen wir erst eine Führung durch Scotland Yard und dann treffen wir Sir Paul, weil ich finde, Sir Jason muss Sir Paul treffen. Ja,
0: das hat man gemacht mit Jerry Cotton. Die sind, damals ist der Verleger, als der noch lebte, mit dem Redakteur, glaube ich, und Vertriebsmenschen, Nach New York gefahren, zum FBI und äh, hat sich da vorgestellt, weil die beim FBI so viele Briefe bekommen haben, denn die Leute wollten gern Jerry Cotton sprechen. Und dann höre ich aber doch gerne den Udo. Den von Udo Lindenberg. Den Lindenberg, der ist super. Die Texte, die vom Udo sind, die sind klasse irgendwie, der kann zwar nicht singen, aber trotzdem. Die
1: Texte sind geil.
0: Wenn wie ich in Hamburg war, oder wenn ich früher in Hamburg war, wurden wir immer im Atlantik. Im Hotel bei Udo. Ja. Und, och, da habe ich den schon ein paar Mal der Bar erlebt. Da war der steif. Uiuiui, ui, ui, Udo hatte gerne einen getrunken. Damals nicht nur Eierlich ne? gehört.
1: <lacht> Sir Jason ist ja nicht alleine gekommen, sein Enkel Philipp ist auch hier. Sag mal, ähm, liest du überhaupt John Sinclair? Ich meine, das ist ja das gibt es ja schon seit ach, länger, als es dich gibt, länger als es deine Eltern gibt. Ich meine, ist das für dich überhaupt noch ein Thema?
0: Also, ja, also ich gebe meinen Opa ein paar Tipps, zum Beispiel, okay. was er machen kann. Und zum Beispiel die Teufelsmutter habe ich den Titel ihm gesagt, weil er hat mir das Bild gezeigt, ihm fiel nichts ein und dann die Teufelsmutter und ja.
1: Hilfst du ihm auch so bei, bei weiß ich nicht, bei äh, Ausdrucksweisen oder erklärst ihm, wie Social Media funktioniert? Ich meine, das muss er ja wahrscheinlich irgendwann noch mal einbringen.
0: Also, das habe ich noch nicht, aber kann ja noch kommen. Also... <lacht> ich habe ja ein Tablet. Das heißt
1: Echt? Ist... Du hast ein Tablet? Meine
0: Frau hat ein Tablet.
1: Kommst du denn damit klar oder brauchst du Hilfe?
0: Ja, ich habe bisher... Nur einmal geguckt, wie der Brand von Notre Dame sich ausgebreitet hat, weil ich das für ein Roman muss. Ah. <lacht>
1: Verena macht hier gerade tolle Fotos. Für Social Media. Social Media. Hey. Okay. Da musst du dir das auch wenigstens angucken. Ich meine, wer weiß, ne, hinterher fotografieren wir dich irgendwie mit Photoshop und machen dir Hörner oder so. Jetzt, jetzt, wo wir, jetzt, wo wir wissen, dass Sir Jason nachts irgendwie mit dem Messer rumläuft. Ja, ich habe das ja jetzt erfahren.
0: Ja, Aber nur das Messer stumpft, da habe ich eine Machete genommen.
1: Ja. <lacht> Kein super. Warum hatte John eigentlich nach Jane keine feste Beziehung mehr?
0: Ach, ja, man hat mich, das hat man mich auch gefragt. Ich habe ja sehr viele weibliche Leser oder Leserinnen, nicht die... Sind dann sauer, wenn John überall sich rumbumst und so weiter. Nein, der soll möglichst eine feste Freundin haben, aber nicht ganz so fest. <lacht> er könnte ja auch mal und so weiter, das ist dann okay. Aber wenn der Held in dem Roman die stößt, in dem Roman die, da, da, nee, nee, nee. Das wollen die weiblichen Leser nicht.
1: Ja, es passt auch nicht zum Ehrenkodex, ja. finde ich. Ich meine, nach Jane hat er ja keine mehr. also deswegen... Ja, keine
0: ja doch, doch. Da der, der gibt es eine Maxine Wells. Die hat ein, eine, ein, ist eine Tierärztin, sagen wir mal so. Und die hat jemanden gefunden, ein Mädchen, das äh, durch die Experimente eines Professors fliegen gelernt hat. Ein Vogelmädchen. Und die hat diese Tierärztin hat die, auf, hat die Kleine aufgenommen. Und äh, der Sinclair kam mit der in Kontakt und so weiter. Und so alle zehn Wochen kommt ein Roman mit der raus. Und dann, äh, wenn er die besucht, naja dann Ach, liegen sie klar. auch mal auf der Matratze. Ah. Ne? Nee, 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 nee. Das ist feste Freundin nicht. Ist, er sagt ja auch immer, er hat einen gefährlichen Beruf und will seine Frau nicht zur Witwe machen. Nicht?
1: Ah, okay. Wie recherchierst du eigentlich deine Mythologien? Ich meine, du hast ja so viele davon. Ich meine, ich selber nee. bin mit der Ägyptischen groß geworden. Meine Eltern kommen aus Kairo. Von daher ist das für mich halt normal. Aber
0: also, also dann tut mir leid. Dann musst du das Taschenbuch lesen, mit in Kairo.
1: Gerne.
0: Denn das ist eine Sache, da hat der Jugendprüfer geschrieben, äh, bitte denken Sie daran, dass Sie auch einen Zinkler-Roman schreiben wollen und keinen populärwissenschaftlichen Roman über ägyptische Mythologie. <lacht> KISS mit in Kairo.
1: Ja, warum geht's denn da? Ich meine, ich. Ja, das kein... weiß ich
0: nicht mehr. <lacht> Schon so lange <lacht> her. Und ich muss es mal raussuchen.
1: Aber wie recherchierst du die Sachen? Bücher liest
0: du ganz viel? Ja Bücher Bücher nicht Internet Bücher. Mhm. Ich habe äh, ach, von sagen wir von Däniken bis Den braunen ne, habe ich so alle große Bücherregale zu Hause stehen. Ne? Wow und so du bist
1: in der Bibliothek
0: und äh, recherchierst auch manchmal? Oder? Ja viel ja ja in Büchern auch über ach, Geschichtsbücher Jahreszahlen und Mythen so weiter und den ganzen ganzen Kram ne? den man mhm. so gibt dann über Bücher über Sterben, über, über Parallelwelten, über, über, Ägypten, über auch indische Mythologie, ägyptische, habe ich gerne gemacht auch, vor allem über ne? Da gibt es, glaube ich, Kissen in die Cheops-Pyramide, ja. die dann noch geheime Gänge hat, wo das Wissen der Welt verborgen ist und so weiter und so fort.
1: Liest du denn auch selbst Horror-Fiction, also sowas wie Stephen King oder oder, oder sagst du, ich schreibe selber, ich muss den Kram nicht auch noch lesen?
0: Nee, ich, ja, ich lese hin und wie. Ich, nee, nein, eigentlich Horror nicht. Ich lese gerne den James Patterson.
1: Mhm, lese ich auch.
0: Ja, mhm. Ja, das ist, da haben wir ja uns schon gemeinsam, und Dean Kunz lese ich auch. Ich
1: liebe ja James Patterson's Alex Cross-Roman. Alex
0: Cross, ja, natürlich, nicht? So ich warte auch wieder drauf. Und dann, meine Frau liest auch die, die, die Woman, die Mörder-Clique da, die Mörderwoman, die ja, ja ne? Ja, ja, da gibt es jetzt schon, ich warte auf den 15.
1: Ich habe gerade erfahren, dass äh, unser John Sinclair, also Dietmar Wunder, Alex Cross ja auch selbst eingesprochen hat hier sogar.
0: James Patterson sage ich dazu, Alex Cross hat er gesprochen und ich habe alle Romane von Patterson, bis auf die, die neuesten, die er nicht mehr alleine geschrieben hat. Die hat er jetzt mit äh, irgendwelchen Co-Autoren geschrieben und jetzt schreibt er einen, mit dem, mit dem Clinton, dem ehemaligen Präsidenten, Krass. dessen Tochter dann entführt wird.
1: Ne? Ich weiß zum Beispiel Jakob Jaljinkaja ist ja. ja auch eine, eine reale Figur, ja, ja. oder beziehungsweise ne, angelehnt, nicht, natürlich nee, nicht lebt, richtig. Der ja, lebt, ne? aber ja. hast du sowas öfter? Nimmst du oft Anlehnungen an reale Figuren? Ja, ja
0: unser Freund äh, Will Malmann, mhm. das ist ein alter Kollege von mir, Platten, und der äh, ist dann jetzt zum Vampir geworden, aber das war einer oder ist einer, der noch lebt, obwohl er schon 91 ist. Wow. Ja, ja, und der ist noch voll fit. Der, Dein Haus macht der ganz allein und kauft ein und alles möglich. Ja, und das ist ja Will Malmann, den habe ich auch da mal mitgenommen zur Autogrammstunde. Da haben die Leute sich gefreut.
1: Machst du ja. das immer noch? Also ja. ist das immer noch was, was du was du, dass du jemanden siehst und denkst, oh, ich glaube, den bringe ich ein?
0: Ja, ja, wenn du ganz ja, vor allem. ich habe ja eine große Verwandtschaft, unter anderem auch viele Nichten. Und ich bin ja alle deren Lieblingsonkel. Klar. Und äh, bei zwei Nichten war es so, beide sehr intelligent, aber beide im gruftig look. Und über die habe ich natürlich auch geschrieben. Jetzt, ich jetzt ist es rausgekommen, vor 14 Tagen das Taschenbuch über eine meiner Nichten, Miss Monster. Das heißt Taschenbuch Nachdruck. Ja, wie, 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 wie Miss Monster.
1: Und, und die grausame Greta ist ja auch, habe ich hab gehört, ich, ja. äh, hab ich gehört ist irgendwie auch einer, einer netten Kollegin von, von Lübbe irgendwie ja, nachempfunden die, wie worden. wie heißt sie
0: noch? Britta Krünkel. Genau. Die, die habe ich gesehen, die hatte so, immer so rote Stiefel an und auf dem auf der letzten Fete, da Single Fete. Da sage ich über dich, mache ich auch mal was. Ne?
1: Kennst du denn so so diese neueren Sachen wie The Vampire Diaries oder die Originals? Sagen die dir überhaupt irgendwas?
0: Diese ganzen Dinger da, die auf den Privatländern laufen, da habe ich mal eine Folge von gesehen und dann nicht mehr Scham, oder wie das da heißt mit den Nächsten. Ich habe den letzten guten Guselfilm, den ich im Kino gesehen habe, ich gehe gerne ins Kino. Das war Halloween.
1: Der neue, Henry, der neue Halloween. Der ist gut. Ja. Ich kann dir übrigens ein Buch empfehlen. Das ist schon ein bisschen älter, aber das ist unglaublich. Man merkt, der Typ ist sehr Lovecraft-affin, aber ah. es macht nichts. Das Buch ist toll. Der heißt H.P. Masterton und das Buch heißt Die Opferung.
0: Ach, Masterton, herrlich.
1: Das ist super. Kennst du das? Ach,
0: nee. Ich weiß nicht, ob ich es kenne, aber ich habe Masterton zu Hause. So viel es ist schon 20, 25 Jahre her dass der rausgekommen ist. Und habe ich sehr gerne gelesen. Oh,
1: der ist so toll. Die Tengus
0: ist... hat er empfunden, ja, ja, ja.
1: Also die Opferung ist einfach dieses Haus, was sich in der Zeit hin und her bewegt. Und, und irgendwie, also das ist so wirr, aber auch gleichzeitig so geil. Das ist
0: schon verfilmt worden, Masterton.
1: Nee, das, 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 die Opfer, also dieses nee, Buch Opferung nicht. Nee, Opferung nicht,
0: aber ein anderer. Ja. Ich, mir fällt der Titel nicht mehr ein. In 70er Jahren, 80er Jahren ist er verfilmt worden. Ja, ja. Sehr geil. Masterton ist gut. Schade, das gibt es nicht mehr.
1: Nee leider nicht. Ich
0: weiß, nicht, ist er ja tot oder was. Ich habe immer mal wieder nachgeguckt, aber...
1: Ich auch, Und man findet nichts über nee. den. Nee, stimmt, ist recht. Aber wie gehst du eigentlich mit Kritik um? Ich meine, nach all den Jahren, heutzutage ist halt das äh, Internet das, das Tool der Wahl, mit dem Leute sich irgendwie ausdrücken und manchmal ja, blöken sie einfach irgendwas raus. Und ich meine, man, man schreibt halt ein Stück von sich selbst, geht dann raus an die Welt und irgendwer, der dich noch nicht mal kennt, blökt dann da irgendwas ja. raus. Was machst du damit? Hörst du also, das? Also,
0: ich kenne das sogenannte Fandom seit 40 Jahren. Da gab es immer wieder Leute, die geschrieben haben, was das doch ein Mist war, was sie alles besser können und so weiter Und wie das verändert werden muss. Und dann wurde aus dem Fandom, irgendeine Internetfamilie, Internet Family, die schrieben dann auch. Die schrieben ihre Geschichten und, und waren dann super geil, wenn die mal abgedruckt wurden irgendwo im Internet. Und darum habe ich mich nie gekümmert. Ich habe, als ich jetzt genau zuhören, als ich den Sinclair erfand, habe ich gesagt, bitte nicht zu viel Fantasy. Fantasy könnt ihr in Zamora bringen. Sinclair ist Jerry Cotton im Grusel.
1: Was jetzt die Fans über dich persönlich sagen, das nimmst du relativ locker. Also, das geht hier.
0: Ach ja, das sind das. Meistens sind es positiv, wenn ich sie sehe. Also, was geschrieben wird, das sehe ich gar nicht, weil das alles im Internet ist. Sonst komme ich immer gut damit aus, mit jedem Fan.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Das war wunderschön. Es ist mir eine absolute Ehre, dass mein erster Podcast dieses Interview ist. Was meinst du, tauge ich für den Podcast oder kann Lübe mich direkt wieder nach Hause schicken?
0: Nein, Lübe soll ich verhalten. (lacht) Genau, Miss Podcast, aber klasse. (lacht) Danke. Ich ich mache ja nicht mit jedem Interviews. War wunderbar.
1: Wow, ich bin immer noch total geflasht. Wenn ihr nur halb so viel Spaß hattet wie ich, dann habe ich meine Mission hier voll erfüllt. Ich sehe gerade mein zehnjähriges Ich äh, happy und zufrieden, um die Ecke grinsen und so eine Kaugummiblase in meine Richtung platzen lassen. Tja. Und ähm, da war schon wieder vorbei. Ne? Wir hören uns hoffentlich wieder am 9. Oktober. Da wird es hauptsächlich um ein ganz besonderes ähm, Hörspieljubiläum gehen, nämlich um das 20-jährige Bestehen der Edition 2000. Bis dahin, falls ihr Anregungen habt, Lob, Kritik, äh, was auch immer, Verriss, oder wenn ihr selbst gerne einen Fanpodcast machen wollt, dann meldet euch. Schreibt an sinclair.lübbe.de. Auch wenn ihr noch nie einen Podcast gemacht habt, ich stehe euch da gerne mit Rat und Tat zur Seite. Und ähm, wenn ihr eine gute Idee habt, dann kriegen wir das sicher hin. Da sehe ich überhaupt keine Probleme. Bank. Ich bleibe bleib hier noch ein bisschen sitzen auf meiner Bank und äh, diesem idyllischen Friedhof hier. Chill noch eine Runde, lass alles sacken und äh, freue mich noch ein bisschen. <lacht> Hoffentlich kommt bloß keiner vorbei und fragt sich, warum da einer auf einer Bank sitzt und vor sich hinstrahlt, wie bescheuert. <lacht> In diesem Sinne, ich sage dann, ciao, ciao, bis demnächst.